0: Ficunam.
1: FICUNAM
2: FICUNAM 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 Festival Internacional de Cine UNAM El cine que provoca Hola a todos, mi nombre es Jimena Piña
0: Y yo soy Pablo Rendón
2: Bienvenidos al último episodio de Podcast FICUNAM Hoy presentamos un programa muy especial y diferente Ya que hablaremos sobre los recuerdos que tenemos del festival
1: la experiencia de Ficunam 11 podrá disfrutarse completamente en línea y de manera gratuita, pero hoy queremos recordar esos buenos momentos en que íbamos al cine.
2: Hace un par de semanas lanzamos una dinámica en redes sociales para conocer el mejor recuerdo de la comunidad Ficunam sobre el festival.
1: Así que hoy tendremos algunos testimonios de la experiencia Ficunam, esa que se vive dentro y fuera de la pantalla y que desde luego genera una comunidad.
2: Para hablar sobre las respuestas que recibimos de la dinámica y sobre FICUNAM, nos acompaña Abril Alzaga, directora ejecutiva del festival. Antes de pasar a los audios, me gustaría preguntar, para ti, ¿quiénes forman parte de la comunidad FICUNAM?
1: Para mí los que forman parte de la comunidad de FICUNAM son, primero, el público que asiste, son los que queremos que sean parte de la comunidad FICUNAM, son a quienes nos debemos, y luego también son eh, pues los voluntarios que también se acercan con un entusiasmo muy peculiar a entregar pues su tiempo, su energía, eh, sus ganas de participar, sus ganas de, de, de ser parte de un festival. Los servicios sociales, todos son, son parte también muy importante. Eh, también, por supuesto, que son parte de la comunidad FICUNAM, los invitados que, que vienen a pues a presentar sus películas o a dar algún tipo de charla, de participar en algún conversatorio, no sé, o que vienen de jurados. Todos ellos siempre se suman a a, a ser parte de la comunidad FICUNAM. Yo creo que una de las cosas que promueve este tipo de de festivales es que haya muchísima convivencia entre todos los participantes, entre los invitados, entre los eh, voluntarios entre los servicios sociales entre este, el público ¿no? uno de los objetivos justamente de, de FICUNAM es que eh, se rompan como estas barreras de, pues de, de, de las estrellas inalcanzables ¿no? más bien de lo que se trata es de promover una, una cultura de, de, del compartir de, de, del convivir de este no sé del intercambio de experiencias eh, creo que, que nuestros esfuerzos siempre han estado volcados en esa pues en, en ese tono en esa, en esa dirección y creo que eso hace del Ficunam un lugar muy especial porque la gente encuentra un lugar en donde su presencia su voz eh, su pensamiento es importante no es lo que se valora y eso, hace una comunidad yo creo que muy sólida y muy cariñosa. Otra parte de la, de la comunidad es tam, eh, los colaboradores ¿no? del FICUNAM. A lo largo de 11 años han pasado muchas personas por aquí y creo que todas ellas se llevan un buen sabor de boca o una experiencia hermosa por, por lo que este festival pues, ha impactado en su vida. Eh, y cuenta de ello, pues son... Los audios que vamos a a escuchar a continuación, todos ellos han sido parte de esta comunidad, han sido eh, visitantes o o público, han sido voluntarios, servicios sociales, colaboradores, que de alguna manera u otra pues eh, llevan el FICUNAM ya como tatuado en en su corazón. (risa) Vamos a oírlos.
0: Mi nombre es Lucía. He asistido al Ficunam desde su primera edición, sino desde la segunda, yo creo, eh, por lo cual tengo muchos, muchos recuerdos en Ficunam. Eh, hace cuatro años recuerdo que fue mi primera salida después de permanecer casi dos meses inmovilizada por una fractura y fue la última salida al cine antes de que iniciara el confinamiento hace un año. También hace un año pude ser parte del equipo de voluntarios, que fue una experiencia muy enriquecedora y me permitió vivir el festival desde otro ángulo, que no es únicamente como espectadora. De mis ediciones favoritas yo creo que fue la de hace dos o tres años, cuando fue lo del situacionismo, y también en esa misma edición eh, disfruté mucho eh, ver The Live en la función especial en las islas.
3: Sin duda uno de mis momentos favoritos de Ficunan fue la edición pasada durante la proyección de la película Vitalina Varela donde estuvo el el director Pedro Costa. Al final tuve la oportunidad de de hacerle un par de preguntas personalmente y posteriormente le le hice una una foto, un retrato el cual pues me, me emocionó mucho, yo creo que que pues sí, sin duda fue uno de los grandes momentos que, que he tenido en, en Ficunam.
4: Un recuerdo muy bonito que tengo de un festival de Ficunam fue un evento al aire libre en la explanada del MUAC, en donde proyectaron Finisterrae con música en vivo. Me encantó.
3: Hola, mi nombre es David Pulido Terán, fui voluntario del Ficunam 10 y una de mis experiencias favoritas fue cuando proyectamos la película Frem, y es que verla y sobre todo escucharla en el cine fue fue una experiencia padrísima, casi casi reveladora, y y lo mejor fue el final cuando... Se prendieron las luces y podías ver la cara de toda la audiencia, de que experimentamos algo que nos voló la cabeza a todos. E incluso había gente que se acercaba a mí para decirme como, wow, eso estuvo eso estuvo padrísimo, ¿no? Y nada, creo que eso se me hace muy bonito y muy mágico.
5: Hola, a mí me gustaría compartirles que uno de mis recuerdos favoritos del FICUNAM fue el año pasado. Cuando estrenaron la película de Emma en las Islas de la Ciudad Universitaria y en este estreno pues estuvieron Gael García Bernal y Mariana Di Chirolamo hablando sobre pues su participación en la película, cómo fue la realización de esta y pues fue muy grato estar presente, sentirse como si realmente estuviéramos dentro de un estreno, como una alfombra en este caso azul y ver a estos actores principales tantito más cercano que en la pantalla y pues hablando de pantallas también ver la película en una mega proyección pues todo ese ambiente que se genera de todos los estudiantes pues personas jóvenes y no tan jóvenes que acudieron y pues compartir ese espacio con tanta gente fue, fue muy ameno y espero que pronto podamos regresar a este espacio de las proyecciones al aire libre del FICUNAM.
3: Hola, mi nombre es Iván y yo creo que he asistido a FICUNAM en unas cuatro ocasiones. La verdad no recuerdo específicamente los años y eh, de lo que sí estoy seguro es que las primeras veces fue más un tema como de tarea escolar. Eh, estábamos en clases y tenía un profesor eh, al que saludo mucho si llega a escuchar esto, Rodrigo Martínez, que nos decía que los días que había Ficunam, pues era como universitarios, eh, una opción muy padre como para conocer cine de otros lados que normalmente no está en cartelera. Me salía eh, de la facultad para ir a ver algunas de las películas que estaban mostrando. Si les soy sincero, la verdad es que no recuerdo la mayoría de los títulos. No soy una persona eh, tan buena con ese tema de los nombres de los directores eh, y de las películas, y menos cuando el catálogo es realmente tan variado. Pero creo que ese también es una parte. O sea, yo no me siento como un experto del cine, pero sí me gusta verlo. Y creo que eso es algo que me da Ficunam. Cuando yo voy, sé que me puedo enfrentar a muchísimas cosas. La verdad es que puedo leer la sinopsis, pero al final eh, lo que yo vea en pantalla pues, es totalmente distinto. Eso es lo que me gusta. Siempre es como adentrarte en lo desconocido.
2: Abril, ¿recuerdas alguna película que hayas visto en FICUNAM y que resultó siendo completamente distinta a como imaginabas?
1: Me acuerdo muchísimo de de un un trabajo de Oppenheimer, El acto de matar, The act of killing. Es una película que había leído, no sé, una muy breve sinopsis, muy muy breve, Y no sé, me me imaginé, eh, imaginé un documental pues como muchos otros, yo creo. Y creo que es es una película que me, casi casi que me sacó del del cine eh, con con náuseas. O sea, hay hay muy pocas películas eh, que me lleguen como al estómago de querer salir a vomitar al, al, al baño. Y luego hay otras películas que, que me, me, me maravillan, ¿no? Creo que Fikunam siempre presenta películas con las que no sabes realmente qué puedes eh, encontrarte, ¿no? Qué, qué puedes eh, recibir, por, este, por, por muchas sinopsis que haya que describa un poco la temática de, de la película. Creo que siempre son una sorpresa y, Me me encanta, ¿no? Me encantan películas, no sé, eh, Arrayanos es una película que me me gustó muchísimo cuando la vi y me parecía como un cine completamente distinto, eh, una óptica como muy honesta de de una comunidad que que normalmente uno no no suele voltear a ver, ¿no? Y no no suele voltear a ver como esos detalles que que veíamos en en esa peli. Eh, no sé son, son dos películas que hacía Bote Pronto, las tengo como muy presentes siempre eh, por, por lo, que, lo que me motivaron, una de manera eh, como muy agradable, muy, muy linda, muy hermosa y la otra exactamente lo opuesto
3: Mi recuerdo favorito de Ficunam es cuando llegábamos a CSU y nos hacíamos de un programa de mano empezábamos a desenvolverlo a hacer planes a hacer eh, como la programación de los días, empezar a seleccionar películas y el encuentro con amigos para poder compartir justamente como esos planes de eh, tres y a veces hasta cuatro películas al día eh, en estilo maratón. Creo que ese es el recuerdo más especial que guardo de, de Ficunam, el poder hacer planes durante toda la semana para ver, para ver esas películas que nunca íbamos a poder encontrar luego en la ciudad.
4: Hola, soy Amanda Salinas y pues la verdad es que me ha costado trabajo escoger algún recuerdo porque durante todos estos años me ha tocado estar de los dos lados del festival, tanto como staff como, como público. Pero pues intentando recapitular algunos, me acuerdo muchísimo de la función al aire libre que hicimos de inauguración con Se Levanta el Viento de Hayao Miyazaki, que no esperábamos que la plaza se iba a llenar a tal nivel que tuvimos que cerrar el carril del Metrobús y creo que producción esa vez sufrió bastante eh, me acuerdo muchísimo de los cierres del festival que se hacían eh, en el Barba Azul, sobre todo me acuerdo del primero en el que de verdad creo que la vibra que traían todos los invitados de festividad eh, pues fue súper chida y creo que eso es lo que más valoro de, sobre todo cuando podemos estar presencialmente en el festival, como la vibra de esos días vuelve al Centro Cultural, literal, una fiesta. Eh, entonces, bueno, pues espero que esta edición virtual sea un, una gran edición eh, pues para que también podamos disfrutarla.
6: Pablo llegó con la misión de que pensábamos en un recuerdo lindo de Ficunam, pero la verdad es que son tantos. Pero sin duda mi mejor recuerdo es todo el equipo y toda la familia del festival desde la primera edición. Bianca, Madi, Bruno, Mónica, Silvia, Fabiola, Amanda, eh, Jorge, Sebas, Carlos. Híjole, es que Poncho, Mariana, eh, Ión. No, bueno, eh, me parece que si los menciono a todos, tengo miedo de que se me vaya a ir uno, pero además de que me vaya a poner a llorar. Pero la verdad es que... Cada ser humano que ha formado parte del FICUNAM siempre aporta no solamente su conocimiento, también aporta el corazón y y las ganas de de hacer este festival. Y durante todos estos años en los que compartí con con Eva eh, y que fue una gran guía para mí, me parece que es uno de mis mejores y más lindos y apreciados recuerdos de FICUNAM gracias. Y bueno, FICUNAM 11 que sea una gran, gran, gran
1: edición. Irving Torres y Mi mejor recuerdo del FICUNAM ha sido la oportunidad de haber conocido y entrevistado a tantos directores pero sin duda creo que mi mejor recuerdo del FICUNAM fue haberme encontrado a los chicos de Somos Maripepa caminando por Ciudad Universitaria fascinados, encantados de conocer la UNAM Encantados de estar en el festival. eh, Volverlos a encontrar después de otros festivales, verlos ahí, platicar con ellos y sentir su emoción y su admiración a nuestra máxima casa de estudios, a mi universidad, es
3: algo que voy a valorar muchísimo toda mi vida. Larga vida al FICUNAM. Un Goya en su honor.
1: Tengo muchos recuerdos favoritos de FICUNAM porque. Por lo, lo mismo, ¿no? O sea, yo, yo he sido parte de esta comunidad que se ha visto como trastocada para bien en su vida por tener la posibilidad de conocer a gente de otros lugares, a creadores que, que vienen de otras realidades, que vienen con propuestas distintas, con conversaciones diferentes y que enriquecen muchísimo. Eh, uno, uno de los que más recuerdo es eh, Arun faroki que además de, de hacer el, el, pues no sé, el, el taller que vino a impartir, eh, tuvimos la oportunidad de convivir con él, comer con él en la Casa Buñuel, que es un espacio súper simbólico y significa, significativo por muchas cosas, y ahí hacer un asado, eh, no sé, como remembrando esas comidas que, que hacía Buñuel con, con sus amigos, ¿no? este, fue, fue un momento muy especial ese que compartimos con él y con Anja, eh, también con Peter Cherkasky y esta Yves Heller, fueron momentos muy especiales, justamente como que, que derivan de, de una admiración y comprensión de su trabajo, eh, y, que de, y, y que pues finalmente llegan a, a, a convertirse en, en amistades, ¿no? Que... Pues que uno nunca, nunca, imagina cómo, cómo puede pues, desarrollarse y evolucionar una relación que empieza como muy, muy profesional y muy de este, invitado, pues no sé, este, anfitrión, y de pronto pues se convierte en, 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 un, en una amistad, ¿no? Que ya se queda para la vida. Digo, también los momentos, los momentos felices, como una. Clase magistral con Lucrecia Martel, ¿no? En una covarrubias llena. Pues también son momentos que se quedan en el corazón, ¿no? Yo no sé si ella haya tenido una experiencia así en, en algún otro lugar, por decir algunos, ¿no? Pero yo creo que cada año hay uno especial. Yo cada, cada año hay una conexión este, con alguien, ¿no? Justamente por las condiciones del, del festival, ¿no? Por, por, por lo que promueve, por, por esta convivencia que promueve. Cada día, donde hay una posibilidad de, en una esquina o en la comida o o saliendo de la película, pues siempre conversar con alguien. Este este tono de nostalgia que oímos en los audios del FICUNAM es porque toda esta gente fue tocada de alguna manera u otra. Un poco la virtualidad, eso es lo que nos roba, ¿no? La, La imposibilidad de tener una experiencia común, colectiva, este, compartida, ¿no? Eh, al estar todo mundo como en nuestras casas, es más difícil llegar a ese tipo de lazos y de uniones que se generan en, en lo presencial y en lo colectivo.
2: Sin dudas, son grandes recuerdos y esperamos vernos muy pronto en las salas de cine. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Podcast Ficunam.
1: No te pierdas la décima primera edición del Ficunam, del 18 al 28 de marzo. Adiós.
2: Nos escuchamos pronto.